دموکراسی کمتر یا دموکراسی بیشتر نوشته شری برمن برگردان هامون نیشابوری دموکراسی کمتر یا دموکراسی بیشتر فرید زکریا 20 سال پیش در مقاله تاثیرگذار درباره دموکراسی نالیبرالی پاسخ بحثانگیزی به این پرسش داد مقصر خود دموکراسی است دموکراسی عبارت است از حکومت مردم و بسیاری از نخبگان از مردم حراس دارند مردم ممکن است ناآگاه و غیرمنطقی باشند و به جای خیر عمومی بر اساس نفع شخصی عمل کنند. حکومت مردم اگر مهار نشود می تواند به راحتی منجر به نالیبرالیسم و یا حتی بدتر از آن شود. همانطور که زکریا می نویسد امروزه دو جزء دموکراسی لیبرالی در حال جدا شدن از یکدیگرند. دموکراسی در حال ترقی است اما لیبرالیسم نه. در چند سال گذشته نگرانی ها درباره حکومت مردم و دموکراسی لگام گسیخته بسیار شدت گرفته است اما چون این نگرانی های قدمتی به اندازه خود دموکراسی دارد در یونان باستان دموکراسی را حکومت اوباش میدانستند برای مثال ارسطو نگران بود که دموکراسی به حکومت آشفته عوام تنزل بیابد و در جمهور افلاطون سقراط استدلال میکند که اگر به توده مردم قدرت و آزادی داده شود آنها تسلیم هیجانات خود خواهند شد سنت ها و نهادها را ویران خواهند کرد و به راحتی در دام مستبدان خواهند افتاد لیبرال های کلاسیک همواره نسبت به دموکراسی بیمناک بودند و تصور میکردند اگر به مردم قدرت داده شود آنها آزادی ها را لگت کوب و اموال نخبگان را مصادره خواهند کرد اندیشمندان برجسته لیبرالی مانند الکسی دوتوکوویل جان استوارت میل و اورتگا یگاست مدام نگران بودند که دموکراسی به استبداد اکثریت بیانجامد و توده ها از دیکتاتورهای نالیبرال استقبال کنند در حالی که نگرانی ها نسبت به نالیبرالیسم پوپولیسم و اکثریت سالاری بیشک موجه است درست نیست که علت چنین پدیدههایی را در زیاده روی و افراط در خود دموکراسی بجوییم چنین استدلالهایی ریشه در دریافت نادرست از تکوین تاریخی دموکراسی لیبرالی و نحوه تعامل لیبرالیسم و دموکراسی دارد در رابطه با برداشت تاریخی بسیاری از تحلیلگران استدلال می‌کنند که علت مشکلات بسیاری از دموکراسی‌های جدید تقدم دموکراتیک شدن بر استقرار لیبرالیسم بوده است در چنین شرایطی هیجانات مردم از کنترل خارج می‌شود و به این ترتیب زمام امور از دست می‌رود و در نهایت استقرار دموکراسی لیبرالی بسیار دشوار می‌شود برای نمونه زکریا استدلال میکند که لیبرالیسم متکی به قانون اساسی به تکوین دموکراسی منجر شده است اما به نظر میرسد دموکراسی به تکوین لیبرالیسم متکی به قانون اساسی منجر نمیشود در رابطه با نحوه تعامل لیبرالیسم و دموکراسی بسیاری استدلال میکنند که مشکلات پیش روی دموکراسی های تثبیت شده غربی پیامد زیاد ورزی و افراد در دموکراسی و در نتیجه تباه شدن لیبرالیسم است. چنان که اندرو سالیوان می نویسد، ما در اصری بیش از اندازه دموکراتیک به سر می بریم که در آن هیجانات توده مردم از کنترل خارج شده و دموکراسی را با خطر مواجه ساخته است. اما این استدلال ها نادرستند. از نظر تاریخی، دموکراسی نالیبرالی پایان حیات سیاسی کشورها نبوده بلکه تنها مرحله ای در مسیر رسیدن به دموکراسی لیبرالی بوده است. در واقع درسهایی که از تجربه های دموکراتیک ناقص و یا حتی ناکام کسب شده به درک بهتر ارزشها و نهادهای لیبرالی یاری رسانده است. بسیاری از مشکلات کنونی دموکراسی های غربی نتیجه دموکراسی سازی بیش از اندازه نیست بلکه مسئله کاملا برعکس است. 
در دهه‌های گذشته به نحو روزافزونی ارتباط نهادهای دموکراتیک و نخبگان با مردم کمتر شده و از آنان دور شدند این امر به استیصال و ناخشنودی و خشمی دامن زده است که موجب فرسایش دموکراسی لیبرالی امروزی شده است اینک هر یک از این نکات را به نوبت بررسی می‌کنیم تاریخ مختصر دموکراسی لیبرالی در اروپا فرانسه زادگاه دموکراسی مدرن و دموکراسی نالیبرالی نمونه گویاست زمانی که مردم فرانسه در سال 1789 علیه قوی ترین دیکتاتوری جهان قیام کردند بسیاری امید داشتند که اصری نوین آغاز شود اما پیشبینی ها اشتباه از آب درآمد در سال 1793 پس از اعدام پادشاه نظام جمهوری برقرار شد تمام مردان حق رأی پیدا کردند و طیف گسترده ای از حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شد. با این حال این نخستین دموکراسی مدرن غربی دیری نپایید و به سرعت وارد عصر وحشت شد که در خلال آن بین 20 تا چهل هزار نفر به خاطر فعالیت‌های ضد انقلابی اعدام شدند. ادموند برک نظریه پرداز سیاسی انگلیسی تنها یکی از منتقدان محافظه‌کار برجسته‌ای بود که استدلال می‌کرد تجربه فرانسه خطرات دموکراسی و ضرورت مهار کردن مردم و هیجاناتشان را نشان میدهد. اما برک و سایر منتقدان اشتباه میکردند. با آنکه نخستین تجربه دموکراتیک فرانسه به سرعت به نالیبرالیسم و سپس دیکتاتوری مبدل شد، از میان برداشتن رژیم قدیم تأثیر بسزایی بر رشد و تکوین نهایی دموکراسی لیبرالی داشت. به این ترتیب که نظم اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر فئودالیسم را با نظام بازار که مبتنی بر مالکیت خصوصی و برابری در برابر قانون است، جایگزین ساخت و در فرانسه این ایده را به وجود آورد که جامعه متشکل از شهروندانی برابر است و نه گروههای مختلف با نقشهای مروسی مانند اشراف یا دهقانان. در نتیجه حتی زمانی که پس از سقوط ناپلئون پادشاه جدید بوربون به فرانسه بازگشت، مجبور بود بر طبق قانون اساسی حکم راند که بر اساس آن حق رأی و حمایت از آزادی‌های مدنی اساسی به رسمیت شناخته می‌شد. زمانی که پادشاهان در سال‌های 1830 و 1848 کوشیدند این موازین را تحریف کنند، مردم قیام کردند. این قیام ها موجب حرکت دیگر به سوی دموکراسی شد که البته ناکام ماند و پیامد آن بر سرکار آمدن دیکتاتوری پوپولیست لوی ناپلئون بناپارت برادرزادی ناپلئونی که پیشتر از او نام بردیم بود زمانی که در سال 1870 با شکست فرانسه از آلمان رژیم لوی ناپلئون سقوط کرد قیامی خونین به وقوع پیوست کمون پاریس در سال 1871 و به دنبال آن با استقرار جمهوری سوم گامی دیگر به سمت دموکراسی برداشته شد. این تلاش سوم در راه رسیدن دموکراسی موجب برقراری پایدارترین رژیم از زمان انقلاب شد و بسیار به دموکراسی لیبرالی نزدیک بود. جمهوری سوم ابتدا به علت مشکلاتی که در فاصله بین دو جنگ جهانی وجود داشت تضعیف شد و سپس از نازیها شکست خورد و در نهایت در سال 1940 سقوط کرد. اما دموکراسی پس از جنگ به فرانسه بازگشت. شرایط مساعد منطقه‌ای، حمایت آمریکا و درس گرفتن از گذشته باعث شد تا عاقبت دموکراسی لیبرالی در دوران پس از جنگ در فرانسه مستقر شود. اینک با نگاه به گذشته می‌توان دید که ناتوانی فرانسه در حفظ دموکراسی لیبرالی مانع از موفقیت‌های آتیان نشده است. در واقع، تلاش‌های پیشین بخشی از فرایندی طولانی بود که با انقلاب فرانسه آغاز شد و در نتیجه آن نخبگان و فرهنگ و نهادهای غیر دموکراتیک نابود شدند. و جایگزین های دموکراتیک آنها شکل گرفتند. کشورهای اروپایی دیگر نیز داستان مشابهی دارند. 
حتی اکثر مواردی که از نظر تحلیلگران دموکراسی نالیبرالی نمونه‌های آرمانی محسوب می‌شوند یعنی مواردی که در آنها لیبرالیسم پیش از استقرار دموکراسی تکوین یافته است اغلب مبتنی بر برداشت‌های نادرست است و در آنها رابطه دموکراسی و لیبرالیسم عملاً با تصور منتقدان تفاوت دارد به طور خاص لیبرالیسمی که ادعا می‌شود بر دموکراسی تقدم داشته نحیف و محدود بوده است بریتانیا را در نظر بگیرید کشوری که از نظر بسیاری از جمله فرید زکریا نمونه توالی سیاسی مطلوب به حساب می آید. نهادینه شدن لیبرالیسم در بریتانیا اغلب به انقلاب باشکوه در سال 1688 نسبت داده می شود. انقلابی که بریتانیا را صاحب قانون اساسی کرد و بر اساس آن قدرت پادشاه محدود شد و در مقابل قدرت پارلمان افزایش یافت و حقوق مدنی اساسی تثبیت شد. اما بریتانیا تا اوایل قرن بیستم در انحصار گروهی از اشراف زمیندار آنگلیکن بود. این اشراف قدرتمندترین گروه سیاسی در اروپا بودند. مناسب بلندپایه دولتی، نظامی، قضایی و کلیسایی در اختیار آنان بود و دولت، مجلس اعیان و مجلس عوام زیر سلطه آنان قرار داشت. در واقع اشراف زمیندار در بریتانیا بیش از سایر اشراف اروپا ثروتمند بودند و منابع اقتصادی کشور یعنی زمین را در اختیار داشتند. به طور خلاصه در طول قرن 19 لیبرالیسمی که در بریتانیا وجود داشت مانع از آن نبود که اشراف زمیندار بریتانیایی از چنان ثروت، جایگاه اجتماعی و قدرت سیاسی برخوردار باشند که ثروتمندان امروزی را شرمنده می‌کند. سرشت نحیف و محدود لیبرالیسم در بریتانیا ارتباط مستقیمی با ماهیت غیر دموکراتیک نظام سیاسی کشور داشت. محدود کردن حق رأی بر اساس مذهب و مالکیت و بخشبندی حوزه های انتخاباتی بر اساس مناطق روستایی به اشراف اجازه میداد بر اقتصاد، جامعه و حکومت تسلط داشته باشند و اکثر شهروندان بریتانیا از ثروت، موقعیت و قدرتی که مشارکت کامل میتوانست به ارمغان آورد محروم بودند. مناطق روستایی کم جمعیت اغلب با عنوان حوزه های انتخاباتی فاسد شناخته می شدند زیرا در کنترل زمینداران قرار داشتند و آنها از این مناطق برای فرستادن نمایندگان دست خود به پارلمان استفاده می کردند. در سایر حوزه های انتخاباتی زمینداران بزرگ صرفاً با استفاده از ثروت و نفوذ خود نتایج انتخابات را کنترل می کردند. به عبارت دیگر به رقم اینکه ادعا می شود بریتانیا لیبرال بوده فقدان دموکراسی موجب استمرار اولیگارشی شده بود همچنین از حقوق افراد و اقلیتها به طور کامل حمایت نمیشد انگلیسیهای کاتولیک از نظر حقوقی زیر ستم بودند و به عرصه سیاست راه نداشتند و البته وضعیت ایلندیها از این هم بدتر بود در همین حال افراد کم درآمد و کارگران نه تنها به دنیای سیاست راه نداشتند بلکه بسیاری از آزادی‌های مدنی آنها مانند حق اجتماع و اعتراض محدود شده بود تنها به علت فشاری که در قرن 19 برای پذیرفته شدن گروه‌های مطرود وجود داشت به عبارت دیگر فشار فرایند دموکراسی سازی منافع لیبرالیسم به تدریج شامل حال تمام مردم شد دموکراسی بیش از اندازه یا دموکراسی کمتر از اندازه درباره استدلالی که میگوید تمام مشکلاتی که امروزه دموکراسی‌های لیبرالی غربی با آن مواجهند دموکراسی سازی بیش از اندازه است چه میتوان گفت این استدلال نیز به اندازه استدلال قبلی نادرست است نارضایتی از دموکراسی لیبرالی در اروپا و آمریکا و تمایل به رأی دادن به احزاب پوپولیست نتیجه دموکراسی بیش از اندازه نیست بلکه پیامد کمتر از اندازه بودن آن است از نظر مردم نخبگان و نهادهای دموکراتیک از آنها بی‌اطلاعند و نسبت به نیازهایشان بی‌توجه. 
بنابر یکی از پیمایش های محسسی پیو در سال 2017 تنها 28 درصد مردم آمریکا فکر می کنند آینده نسل بعدی بهتر خواهد بود. در اروپا احزاب سیاسی سنتی در طول یک نسل بسیاری از اعضا و در بسیاری از موارد رأی دهندگان خود را از دست دادند و به این ترتیب یکی از پیوندهای مستحکم بین مردم و عرصه سیاست از هم گسیخته است و همانطور که بسیاری استدلال کردند به نحو روزافزونی سیاستمداران از بین نخبگان فضاهای آموزشی و اقتصادی اجتماعی برگزیده میشوند و در نتیجه بین این سیاستمداران و افرادی که قرار است اینها نماینده آنها باشند فاصله و احتمالاً اختلاف منافع وجود دارد. آنچه این شکاف را عمیق‌تر می‌کند، برداشتی عمومی است که بنابر آن بحران مالی به دست دولت‌های ایجاد شده است که به جهانی شدن و نیروهای بازار بیشتر از مردم خود اهمیت می‌دهند. اتحادیه اروپا که گرایشی غیر دموکراتیک و تکنوکراتیک دارد نیز بر نارضایتی‌ها افزوده است. به طور خاص در بحران مالی اخیر مسئولیت تصمیمگیری درباره مسائلی که پیامدهای عظیمی داشت به جای دولت‌های منتخب ملی به تکنوکرات‌ها و فنسالاران غیرمنتخب اتحادیه اروپا و نهادهای غیردموکراتیک آن سپرده شد. نکته مهم این که تضعیف دموکراسی‌های ملی برای اتحادیه اروپا نیز سودی نداشته است. در واقع دو تن از اقتصاددانان سیاسی ماتیاس ماتیس و مارک بلایث استدلال میکنند که ماهیت غیر دموکراتیک و تکنوکراتیک اتحادیه اروپا احتمالا سیاستگذاری در دوران بحران را بدتر میکند زیرا متخصصان را از فشار افکار عمومی دور نگه میدارد در نتیجه این سیاستهای غیرمردمی و غیرموثر نیاز به بازبینی دارد به نحوی مشابه در آمریکا نیز به نظر میرسد مشکلات کنونی بیشتر ناشی از محدود ساختن دموکراسی باشد تا افراط در آن در نظام سیاسی آمریکا همواره نهادهای متعددی وجود داشتند که اجازه نمیدهند سیاستگذاریها بر مبنای ترجیحات و خواسته های مردمی صورت بگیرد. در واقع اگر این نهادها نبودند، احتمالا شاهد اوضاع ناب سامان کنونی نبودیم. برای مثال اگر نهاد کاملا غیر دموکراتیک مجمع گزینندگان وجود نداشت، ترامپ اکنون رئیس جمهور نبود و نگرانی های کمتری درباره نابودی دموکراسی در آمریکا داشتیم. مسیر دموکراتیک به سوی لیبرالیسم دقدقه های معاصر درباره دموکراسی نالیبرالی قابل درک است بدون حمایت های لیبرالی بنیادین دموکراسی میتواند به سادگی به عوامگرایی یا اکثریت سالاری مبدل شود با این حال بسیاری با محکوم کردن نالیبرالیسم شتاب زده به این نتیجه رسیدند که راه عبور از مشکلات سیاسی کنونی محدود کردن دموکراسی است این قضاوت نادرست است نخست به این دلیل که از نظر تاریخی دموکراسی و لیبرالیسم به همراه یکدیگر تکوین یافتند. تجارب دموکراسی‌های نالیبرالی یا ناکام اغلب بخشی از فرایندی طولانی بودند که از طریق آن هنجارها، روابط و نهادهای رژیم قدیمی از میان برداشته شده و زیرساختهای دموکراسی لیبرالی ایجاد شده است. دوم اینکه هرچند همانطور که زکریا می‌نویسد دموکراسی بدون لیبرالیسم صرفاً نابسنده نیست بلکه خطرناک است لیبرالیسم نیز بدون دموکراسی نابسنده و خطرناک است در گذشته لیبرالیسم بدون دموکراسی اغلب به نوعی اولیگارشی منجر شده است مانند حکومت اشراف ثروتمند یا زمیندار در بریتانیا نخبگان نیز به اندازه مردم عادی تحت تاثیر هیجانات قرار می‌گیرند و در نتیجه بدون حضور تمام شهروندان در نظام سیاسی نخبگان احتمالاً منافع لیبرالیسم و دسترسی به منابع اقتصادی 
و موقعیت اجتماعی را به انحصار خود در خواهند آورد. امروزه تنها اندکی آشکارا از اولیگارشی دفاع می کنند. در مقابل آنچه در پاسخ به ترسهای مردم تبلیغ می شود تکنوکراسی یا فنسالاری است. کاستن از تاثیرگذاری رأی دهندگان ناآگاه و نادان بر زندگی سیاسی و سیاستگذاری و واگذاری این عرصه به متخصصان. این استدلال معایب متعددی دارد. مشکل اصلی چنین راه حلی این است که خود باعث وخیمتر شدن مشکلی می شود که به دنبال حل آن است. انتخابهای اخیر در آمریکا و اروپا نشان داده است که هرچه مردم بیشتر باور داشته باشند که نهادها و نخبگان سیاسی به آنان بیتوجهند احتمال اینکه خواهان کنار گذاشته شدن آنها یا حتی حذف کامل آنها شوند بیشتر خواهد بود. تداوم تأثیرگذاری فوقالعاده زیاد افراد ثروتمند و منافع خاص بر سیاست یا جدا نگاه داشتن نهادهای سیاسی و سیاستگذاری ها از مردم احتمالا موجب افزایش حمایت ها از پوپولیسم و عوامگرایی می شود. اولیگارشی یا تکنوکراسی و پوپولیسم در تقابل با یکدیگر قرار ندارند بلکه یک دوگانه زیانبار سیاسی هند. اولی برای نجات لیبرالیسم به دنبال محدود کردن دموکراسی است و دیگری با محدود کردن لیبرالیسم تلاش دارد دموکراسی را نجات دهد. هیچ یک تدبیر ندارند و یکدیگر را تشدید می‌کنند. در نهایت این بینش ها باید ما را وادارد تا درباره موزلات دموکراسی نالیبرالی امروزی و راه حل‌های بالقوه آنها بازاندیشی کنیم. به جای محدود کردن دموکراسی که پیشنهاد بسیاری از تحلیلگران معاصر است، باید به دنبال تقویت آن باشیم. باید به دنبال راههایی باشیم که نخبگان و نهادهای دموکراتیک در برابر مردم پاسخگو باشند و آنها را نمایندگی کنند. لازمه مبارزه با جریان عوامگرایی، تشویق به مشارکت بیشتر شهروندان و پاسخگویی بیشتر نخبگان و حکومت هاست. اگر چنین شود، افول کنونی دموکراسی احتمالاً تنها مرحله گذرا خواهد بود. اما اگر چنین نشود، ممکن است موجودیت دموکراسی لیبرالی غربی واقعاً به خطر بیفتد